0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Pour les personnes qui pensent d'abord au clip de Virtual Insanity quand le nom de Jamie Roy est mentionné, une précision s'impose probablement. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Jamie Jamiroquai n'est pas le nom du chanteur qui s'appelle J.K., mais du groupe tout entier comme Shadé, Bon Jovi ou bien Drake. 20 ans après la sortie de leur classique, Traveling Without Moving, Jamie Jamiroquai sort son huitième album dans un contexte qui semble favorable. Depuis *Get Lucky, la dernière galette des Daft Punk, le funk nostalgique... On peut dire, un peu plus ça comme ça Et plus que jamais à la mode Le groupe londonien a-t-il joué la carte opportuniste en tentant de reproduire ses plus gros tubes Ou au contraire a-t-il privilégié la carte de l'expérimentation Qu'il a toujours caractérisée On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz
1: Salut Mehdi Chaud Ah bah grave, Jamiroquai,
0: c'est toute mon enfance Et le capitaine Nemo et qui est Aurélien champion On peut le faire dans son feu.
2: Salut salut Moi c'est pareil, c'est toute ma vieillesse <rire> Jamiroquai, don't know fun, c'est tout de suite
0: Jamiroquai, le groupe vient de sortir euh, son Wikimalum, comme je l'ai dit, automaton. Alors, on va déjà commencer par recueillir vos avis. Euh, je commence par toi, Raphaël. J'aime bien commencer. par, par toi. Toi,
2: Raphaël. Bah,
0: J'aime bien, parce qu'il est en face de moi. C'est bon. Scream à la jeunesse.
2: C'est ah, pour ça, ça, exactement.
0: Euh, eh ben, en fait,
1: je vais, je vais commencer en, répondre, en répondant en quelque sorte à ce que tu disais dans l'intro en disant est-ce que Jamie Rawquay surfe finalement sur cette tendance à la, à la funk nostalgique. Voilà,
0: qu'on a beaucoup hein, entre de Bruno Mars. À, Exactement,
1: voilà. justement, j'allais parler de Bruno Mars. Bruno Mars, il a sorti son, son dernier album 20 carat magic, euh, 24 carat magic. pardon. Ouais. Euh, je pense que là, chez Bruno Mars, par exemple, il y avait une vraie démarche. Euh, nostalgique euh, pour les personnes qui n'ont peut-être pas connu cette époque d'ailleurs pour les, les jeunes auditeurs ça se trouve qu'ils n'ont jamais connu les années 80.
0: Je me permets. excuse moi oui je, on aurait pu mettre un coup de cœur mais de renvoyer vers un article qui est paru récemment sur Medium. Ah tu voulais peut-être en parler. Non mais vas-y. Vas voilà qui a été écrit par Schkid qui est un producteur français qui est brillant et qui a écrit en fait en gros c'est en anglais. Je, je pense pas que ça a été traduit encore mais euh, en gros comment euh, vendre de la de la fausse nouvelle musique. À des vois, amnésiques. À des amnésiques. Exact. Ah. C'est le titre de de, de l'article en anglais et qui est brillant comme toujours avec lui il écrit beaucoup d'articles sur Medium et c'est très intéressant de voir comment finalement ça parle aux gens qui n'ont jamais vécu ces périodes-là et, et il cite évidemment l'exemple de Bruno Mars qui est l'exemple un petit peu ben, symbolique de tout ça quoi. Et puis, le, Suisse, le, plus,
1: ouais. voilà, le plus gros euh, carton récemment justement peut-être dans ce genre qu'est euh, la funk euh, la musique noire des années 80 flamboyante euh, de Prince à, à Zap etc. Et c'est vrai que quelque part Daft Punk avait fait un peu la même chose euh, en allant chercher Pharrell et, et surtout Nile Rogers sur, sur Get Lucky et d'autres morceaux de l'album ouais. je pense qu'en concernant Jamiroquai il n'y a pas de nostalgie, en fait. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont toujours fait en, fait en fait sur cet album, dans l'esprit. C'est différent de, leur, de ce qu'ils ont fait dans les premiers albums, euh, dans les années 90, qui, euh, ce qu'on appelait à l'époque l'acid jazz. Euh, là, finalement, on retrouve ce qu'ils ont fait peut-être plus sur euh, des albums plus tard dans leur carrière, sur euh, Synchronize, qui était leur quatrième album, et euh, Funk ah, Odyssey qui était le cinquième, aussi, surtout, ouais. euh, où les, les BPM sont plus élevés, on se rapproche peut-être plus du disco. Euh, c'est beaucoup plus dansant. C'est de la French Touch, les mecs. Hein. Bah, quelque part, oui. Ouais, proche, ça, ouais. ça, a été, ça a été précurseur de, de ce qu'on a connu en France avec la French Touch. Euh, sauf qu'à la place d'avoir des, des expérimentations avec le DJ parce que c'est quand même un, un groupe de fun qui avait un, 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 un ah joueur là, là, de DJ
0: Là, là que... tu viens de un mot qui, dans le langage Nemo, euh, est synonyme de base. c'est
2: un grand problème pour <rire> alors, moi. C'était euh, l'introduction de l'album. Pour,
1: pour, pour, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un DJ c'est un espèce d'instrument avant australien qui fait. bon Voilà, ça fait un peu près Là, euh, et donc à la place, il y a plus des expérimentations un peu électroniques. Euh, parfois, ça réussit. Je pense à des morceaux comme Shake It On qui ouvre l'album, euh, Something About You, beaucoup, ouais. où finalement, c'est très, très doux, justement. Ces, ces expérimentations, c'est par touche. Par contre, ouais. on a écouté le, le morceau Automaton juste avant. Je trouve ce ah. morceau vraiment affreux. C'est à dire que, ah bah ben là, ce ouais, voilà, sur, sur en fait, la, la thématique de l'album, parce que une autre particularité de Jamie quoi c'est que c'est un, un groupe qui a toujours eu des textes entre guillemets conscients, c'est-à-dire qu'ils te racontent de, de problèmes, euh, de questions que soulève la modernité, l'environnement, etc., mais toujours avec le sourire quelque part, avec, avec en train. C'est Mickey 3D, quoi. Ou, en, en ouais. beaucoup moins chiant. J'en avais envie. Avais en envie. beaucoup moins chiant. Funky, euh, c'est Mickey Funky. <rire> et et c'est Mickey, fun. Mickey Funky. Mickey Funky. Mickey, Mickey. Mickey ouais, c'est pas mal. Sauf que, euh, donc, sur cet album, euh, en gros, J.K. expliquait en interview... Euh, moi j'ai eu, eu beaucoup d'interrogations sur finalement la technologie comme on l'utilise, internet etc et là sur Automaton par exemple bah, ils sont complètement bouffés par la technologie, c'est à dire que pour le coup, euh, le propos de dire il faut qu'on fasse attention à comment on utilise tout ça bah, là c'est complètement noyé dans tous ces effets de, de robotique bizarre et tout et le morceau je le, je le trouve vraiment grinçant en fait c'est pas agréable à écouter alors que ce qui fait la force de Jamiroquai depuis le début c'est que c'est j'irais pas jusqu'à dire que c'est du easy listening mais en tout cas c'est ouais, facile à écouter, c'est c'est frais, ça coule de source, quoi. Et, et donc, bah voilà, par, parfois c'est réussi sur certains morceaux et parfois comme, comme celui-là ou d'autres, euh, peut-être qu'aussi on, on tire plus vers, euh, vers le, le, le funk disco qu'avait fait Gior, un mec comme Giorgio Moroder dans les années 80 sur cet album, plutôt que les influences euh, qui étaient celles de, sur les premiers albums de Stevie Wonder, Bob James, ce, ce genre de, de musiciens des années 70 là voilà on est on est dans quelque chose de plus froid robotique et je trouve que bah sur ces morceaux là c'est pas forcément ce qui est le plus réussi du
0: coup le, le 10 pour toi c'est un entre-deux Il entre y a deux. un entre-deux, ouais.
1: Après, après la, le, le fait de, de vouloir essayer de nouvelles choses, c'est très propre, finalement, Jimmy Hoquay tout au long de leur guerrière. euh Tout à l'heure, je, je citais les albums Funk Odyssey, Synchronize, donc où ils allaient plus vers le disco. Il y a l'album juste avant qui s'appelait Rock Dust rock Light Star, qui était sorti en 2010, où là, ça tendait presque plus vers, vers le rock. T'as raté. Euh, et ouais, j'ai pas trouvé ça terrible non plus. Mmh. Mais voilà, au moins, tu vois... Mais on, en même temps, on retrouve... L'expérimentation, pardon, voilà, c'est l'ADN
0: de Jamie Kouaï.
1: Sans non plus changer complètement leur identité. Après, voilà, là, là je trouve qu'il y
2: a des morceaux qui sont brillants et d'autres qui passent un peu à côté. Nemo euh, Ouais, moi, je suis à peu près d'accord sur l'ambiance. Après, faut, je pense qu'il faut prendre euh, Jamie dans dans leur évolution globale. Parce que c'est vrai que c'est un groupe qui a toujours réussi à avoir une cohérence grâce euh, au charisme super important de Jake son chanteur qui chante super bien enfin il faut, faut quand même se remettre dans l'ambiance qu'au début c'était un groupe de jazz en fait les mecs ils jouaient à Montreux euh, ils étaient 12 ils avaient des musiciens incroyables on peut citer le chanteur mais tous les musiciens vrai, du hein. groupe étaient incroyables le bassiste le, ba, le, dé, le bassiste des débuts du groupe était, était fou ouais, genre, ouais. On revient plus, mais il était et même le, 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 euh, le premier fou, clavier enfin mmh. bref ils avaient une vraie formation et il y avait ce côté un peu schlagos que moi j'aimais pas trop donc c'est à dire on avait des vestes Adidas des trucs un peu native, avec son chapeau d'indien et tout, et on parlait de la nature, on faisait du didgeridoo et tout ça. Donc moi, ça me parlait pas trop, mais après, on a tous été happés par euh, Virtual Insanity, et donc ce côté, en fait, où ils ont ramené le disco très rapidement, tu vois, et là, ils ont commencé à faire les all right, les, euh, les morceaux comme ça, qui, qui finalement... Moi, si je dois faire un parallèle, en fait, le parallèle, c'est Daft Punk. C'est-à-dire, le premier album de Daft Punk, c'est de la techno de Chicago, 300% oui, homework, homework qui est euh, comme en fait ce que faisaient euh, les deux premiers albums de, de, de euh, Jamiroquai, c'est-à-dire eux ils faisaient de la si jazz du jazz vraiment pur, un peu un truc de puriste, comme Daft Punk faisait. Mm -hmm. Finalement, quand ils sortent euh, Funk Odyssey, Jamiroquai, en 2001, en même temps que Discovery, c'est purement euh, de la disco électronique. C'est-à-dire qu'on au odieux de d'avoir un truc euh, où euh, c'est Ceronne qui joue de la batterie et bah tout va être un peu automatisé et un peu euh, fait à la boîte. Dans elle
1: little L notamment qui avait Ouais et à surtout
2: euh, love euh, love euh, philosophy. Voilà, ça ça a été repris des millions de fois et en vrai, tu l'entendais dans des mix entre euh, euh, Mojo et euh, Bob Sinclair, tu vois, de l'époque ou Dimitri de Paris, tu vois. Donc euh, clairement, on était dans ce truc de disco euh, remis au goût du jour, ouais, Là, ouais, ce qu'on appelait vraiment la house à l'époque, en fait. Ouais. Et après, donc, comme par hasard, euh, en 2005. Euh, Daft Punk sort Human After All, qui est un peu un truc entre eux, machine et on sait pas, c'est à ce moment-là qu'ils sortent leur euh, sombre euh, rock euh, truc, euh... c'est toi qui connais les noms des albums, bref. Euh...
0: Euh... C'est sorti un peu après, sorti en 2010, le rock... Euh, non, il y en a un, 2005.
2: un album qui est sorti en 2005, qui est un peu le même genre. Ah oui, que eux, ils, ils ont voulu faire du funk rock.
1: Non, parce que j'étais resté sur Daft Punk, euh, c'était Dynamite en 2005. Voilà,
2: donc là ils ont voulu faire un truc un peu plus funk rock, un truc euh, justement qui ressemblait plus à du in excess tu vois, mm. ou même à des trucs un peu Rolling Stone, c'est-à-dire bluesy, mais toujours funky dans, dans le truc et là ils reviennent bah comme Daft Punk il y a 3-4 ans avec un album qui va finalement reprendre toutes les influences qu'ils ont depuis des années c'est-à-dire comme on disait des Giorgio Moroder des trucs de disco de Diana Ross c'était pas super présent je trouvais moi sur les années président Giorgio Moroder justement ah si ça a toujours été quand tu réécoutes Funk Odyssey que j'ai réécouté ne pas plus longtemps que ce matin t'avais des claviers dans tous les sens il y avait ce côté déjà musique électronique qui commençait à prendre le pas oui oui d'accord mais Funk Odyssey tu vois c'est quand même déjà leur cinquième Moi. Enfin,
1: ah oui, tu vois, si vraiment ouais, sur ouais, leur début, ça tirait, comme tu disais, beaucoup plus sur le jazz. C'est euh, ce qui a fait qu'en fait. Ou ont ont peut-être à la limite la disco italienne, mais quelque chose de plus doux. Par exemple, un morceau comme, comme Cosmic Girl, tu vois. Oui. T'avais
2: pas le côté euh, super, euh, super dur de, de Giorgio Moroder. T'avais le exemple. côté disco, mais t'avais pas encore le côté électronique qu'ils ont ouais. rajouté sur la fin. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, parce qu'on n'en parle pas trop, mais il y avait une vraie scène en Angleterre ouais. de l'acid jazz. Ce qu'on appelait euh, plus ou moins. donc euh, que l'acid jazz, c'était. Il y avait euh, US3, il y avait euh, Brand New Heavies. D'ailleurs, pas de groupes qui ont bossé avec euh, MC Solar et tout ça, il y, avait, il y avait pas mal de il y avait Galliano, il y avait pas mal de groupes comme ça qui faisaient euh, de la musique instrumentale, funk, avec des chanteurs Saul qui ont vraiment fait toutes les années 90, il y avait Jill Peterson qui est quand même une légende incroyable, qui avait monté un label Talking Note sur lequel il n'y avait que des choses comme ça dessus, et Jamiroquai c'est les seuls qui ont réussi à sortir de ça grâce au charisme de JK et le fait qu'ils aient changé en fait euh, leur musique pour en faire un truc un peu plus disco Pop qui peut passer en club en fait euh, comme a fait Daft Punk avec Discovery en fait.
1: Raphaël Moi ce que j'aime finalement euh, sur cet album, en tout cas sur les titres qui fonctionnent sur cet album, c'est que JK et, et, et Jamie donc pour, pour juste rappeler rapidement, c'est quasiment le seul membre qui est resté euh, sur ouais, tout ouais, le long d'Akara il y a eu beaucoup, beaucoup de changements ouais, c'est le leader, ça a normal. beaucoup changé euh, moi ce que j'aime justement dans, dans cette formation et la, la philosophie de Jamie Jamiroquai, c'est que c'est une musique enthousiaste en fait, c'est tout le temps une musique ouais. Euh, tout, une fois, on parlait de naïveté dans une, pré une, une, une précédente émission en parlant de des sages-poètes de la rue, un groupe ouais. de rap français. Il bah, y, y a un peu ça, en fait. Y a, et tu parlais de côté un peu schlagos, parfois, euh, sur le, le fait de parler des ouais Oui, mais c'est cette fraîcheur, cette, cette, euh, cette, cet enthousiasme, en fait, qui me plaît. Et euh, on parlait de rap français. Moi, Il y, y a un autre groupe de rap français dont, dont, le, dont, le, dont, le, dont le mantra, en quelque sorte, c'est euh, « euh, jamais dans la tendance, c'est toujours dans la bonne direction ». La Secret Connection. Bah voilà,
2: t'as voilà fait des comparaisons Secret
0: ah Connection. J'aimerais qu'on fasse une pause. C'est chaud ça. J'aimerais qu'on fasse une pause. Parce que là, on est, on est à un point historique euh, de l'histoire du podcast en France. C'est qu'on vient de comparer Jamie à la Secret Connection. Ouais. JK à Moclès. Et complètement. Bravo monsieur. Je ne sais pas encore ce que tu vas me dire. Mais C'est mais mais déjà un tour de force.
1: C'est simplement que, voilà, en fait, y, y sont restés, <rire> ils sont restés sur le même. Euh, sur la même philosophie pendant tout, ouais. tout, toute leur carrière et ah, quoi qu'il arrive, ils ont pas. Tu vois, ils ont pas dévié de ça en fait. C'est que la tendance. Par exemple, tu vois, euh, 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 quand ils ont sorti leur album en 2010, on était en plein dans le gros EDM. Tu vois, les ouais, David ouais. Guetta, les trucs. Tu vois, ils, ils ont a... pas ils auraient... ça. Ben,
2: ils auraient. Peut-être, tu vois, ils auraient pu le faire. Ils n'ont pas besoin, ils ont déjà dix ans de carrière qui et fait puis, qu ils et puis, auront des... Et puis leur album,
0: là. Qui, qui Comme fait, les t'sais... Def Puck n'ont pas fait ça,
2: d'ailleurs. Voilà. Ouais,
1: Automaton, par exemple, là, il est arrivé au numéro un sur iTunes dans je ne sais plus combien de pays. Ils n'ont pas besoin de le faire. Mais tu vois, ils auraient, ils auraient peut-être aussi pu le faire en se disant, il faut, il faut qu'on rajeunisse un peu tout ça. Non, en fait, ils sont restés dans, dans, dans
2: leur propre direction qu'ils ont depuis, finalement, des années, quoi. depuis bah, 20 ans maintenant. Que, parce que déjà, quand ils sont arrivés, ils avaient un style musical qui paraissait un petit peu daté, tu vois. Et de, 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 de toute façon, ils ont toujours marché sur un chemin où personne n'allait c'est-à-dire qu'ils étaient finalement ah, c'est un groupe assez unique finalement ouais, parce que c'était surtout les seuls à fonctionner autant c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y avait des gens qui étaient dans la même mouvance enfin tu vois si on parle de funk et même de, de soul un peu rythmé comme ça dans les années 90 il y en avait énormément et mais beaucoup à un moment ou à un autre ont tiré vers le hip-hop ou le rap et c'est vrai que Jamiroquai ils sont jamais allés vers ça ils ont toujours gardé en fait la disco comme euh, tu vois fond de, et de, en... de de commerce un peu comme Daft Punk je suis désolé de dire mais tu vois c'est à dire qu'au final ils reviennent toujours sur les recettes de la fin des années 70 le début mmh. de la musique électronique ce qui a fait en fait que euh, bah on écoute tout ce qu'on a maintenant en fait c'est c'est la résurgence qu'a donné je suis désolé de parler encore de The Get Down de cette série euh, <rire> extraordinaire je, je ah ouais. crois qu'on n'a jamais parlé dans nos fans ok très bien donc tu mais as le droit en gros qui parle du début du hip hop et la fin de la disco qui va devenir autre chose et donc le début des vraiment ce tout début des années 80 fin des années 70 où on va avoir finalement la naissance sens des deux plus gros mouvements musicaux de ces 30 dernières années, c'est-à-dire le rap et la musique électronique. Et en fait, tout ce qu'on écoute, c'est soit du rap euh, avec euh, tu vois, des petits détournés de la musique des années 60-70 euh, autour de ça, mm -hmm. soit de la musique électronique, et tout ce qu'on a pu écouter c'est autour de ça. Et en fait, Jamy Roque, ce qui fait, en plus du charisme de JK, leur, euh, leur euh, identité qui fait qu'ils restent dans le temps et qu'ils seront jamais datés, c'est qu'ils ont compris complètement cette euh, ce nœud là de 4 5 ans où tout s'est passé en fait ouais. et à chaque fois ils font leur référence là-dedans en étant en plus des musiciens incroyables donc de toute façon cette musique là elle mourra jamais Neil Rogers mmh. il va continuer à faire euh, des milliers de concerts et tous ces tubes ça restera des tubes tu vois tu tu as good times si tu as envie d'y aller tu vois donc euh, ça Jamie pour moi même sur cet album où ils vont tester des trucs bon on va tester, on va va se se mentir, c'est vite hein. C'est les trucs no, ont non, déjà fait oui, avant. Oui, bien sûr. Mais il y a encore partout, des no, 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 ça no, 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 tu vois, le, les, les vois no, no, ça ça inédit que ce soit aussi bon musicalement et que ça vende autant de disques que ça plaise, ouais. tu vois, je crois que 37 pays numéro 1 enfin c'est incroyable de d'être à ce niveau-là parce que d'habitude il faut quand même que tu assouplisses un peu ton niveau musical pour arriver à plaire à tout le monde et là c'est pas le cas avec Jamie il y a quand même un truc où ces modèles c'est quand même tu vois même sa voix comment il travaille encore sa voix c'est incroyable et après tu vas, tu vas parler là, Raph euh, et Après, je vais parler de GK, après parlé alors, de GK alors, juste, Et GK. Juste
0: sur la ah, de l'évolution de écoutera.
1: Juste sur la voix, il y a un morceau Qui est emblématique de ce point de vue-là, je trouve C'est le morceau We Can Do It Parce que pour le coup, ouais. sur ce morceau-là, je le trouve hyper limité vocalement Je, ouais. le, je le trouve, tu vois, pre presque, presque parfois J'ai l'impression qu'il chante faux, mais il s'en fout À l'époque, tu vois, on est en 2017 Il y a plein d'outils qui pourraient complètement arranger sa voix Il s'en fout, il la laisse nue, en fait Et je trouvais ça super intéressant parce que Parce que c'est honnête Exactement, c'est le chapeau un futur. En fait, presque euh, ils en, en fait il s'en fout et, et tu parlais de Get Down et, et du côté justement finalement on a eu un, un moment dans la, dans la musique où on est parti soit vers, le, soit vers le disco la musique électronique soit vers le rap il y, y a un morceau qui s'appelle Nights Out in the Jungle c'est presque un, un truc de, de breakdance tu vois ouais, et ça défonce et ça m'a presque fait penser aussi à un autre artiste qui a peut-être été influencé par Jamie Okoye c'est un musicien canadien qui s'appelle et dont j'ai déjà parlé qui s'appelle K'at J'avais parlé dans l'émission de
0: Justice, j'en avais parlé. On en parle tout le temps en même temps. De K'at on en parle souvent. Il en parle tout le temps. À chaque fois chaque qu'il
2: a un producteur un peu a un
1: C'est un tueur. Donc c'est pas très grave. Et il y a sur son dernier album, 99.9%, il y a il y a un album, il y a un morceau qui s'appelle Brandens the Sun Number 1 et tu juxtaposes les deux morceaux c'est quasiment la même mélodie en fait. Ouais. Je, je pense pas que ce soit fait exprès et, et bah je, bah tru, je, trouve cette, je trouve cette filation, filiation formidable en fait, justement mm -hmm. sur, sur le côté. Euh, tout part finalement et une, une des parties de l'inspiration de, de Jamie Il vient aussi de ce moment-là finalement. Je pense que ça
0: ferait plaisir à Ketrahada, à mon avis. Euh, on écoute un court extrait musical et ensuite Nemo va nous parler de J.K. pendant 10 minutes. C'est important. On a vraiment envie d'aller en soirée là. Ah ouais, grave. Quel morceau. Nice. Donc, ça, c'est le morceau Cloud9, donc extrait de, de dernier album, très évidemment. Beau, très beau euh, Nemo, tu voulais rebondir notamment sur JK, l'influence, la force, la puissance de JK.
2: Ouais, parce que JK, c'est quand même un personnage. Euh, tu vois, on le voit toujours chanter, toujours être de bonne humeur et tout. Mais c'est quand même un mec qui a, a des vis, tu vois. <rire> on va pas se mentir, il est souvent dans les tabloïds anglais parce mmh. qu'il adore les voitures, il adore la vitesse. Et euh... Il y avait le clip de Cosmic Girl, notamment, mais à l'époque. Oui. En, en gros, le, le clip, c'était juste ça, c'était des bolides. Mais euh. mais dans Même le clip de
0: Nine, on le voit encore en voiture, d'ailleurs, oui, avec, avec la, la sœur de... Euh, Penelope Cruz. Monica Cruz. Exactement. Il
2: adore... Les meufs et les voitures, et ça lui a souvent porté préjudice dans sa carrière. C'est un hédoniste. C'est vraiment un gros beauf, en fait. Non, c'est un mec de feu, les mecs. C'est un prix. On, on parle du, babo du babos au gros beauf, en fait. Non, justement, ça qui est intéressant, c'est la, la, comment il a fait évoluer son personnage, et même à travers ses clips. Tu vois, au début, c'est le jeune premier avec sa veste Adidas, son truc d'Indien, là, c'est un chien natif, et tout, genre, il eh, faut aller faire des feux dans la forêt. Et après, d'un coup, ça, son deuxième album, enfin, le troisième album, euh, Travelling a Movie. C'est probablement le meilleur. Bien sûr, et ben bah, sa pochette, c'est. Euh, le logo Ferrari ouais, avec, tu vois, avec, avec le Buffalo Man qui est le, le grand emblème et tout d'un coup Man. il arrive à mélanger euh, des choses hyper euh, futiles finalement et assez mercantiles de vitesse de, tu vois, de, mmh. de, de richesse un peu donc le truc très disco en fait, un peu clinquant tu vois Saturday Night Live à fond Saturday Night Fever à fond avec euh, ouais. toute l'énergie qu'il avait avant un peu genre toi je suis route même je vais faire des morceaux un peu reggae
0: Jamiro Quay c'est la bande son de la, la gauche caviar en fait, quoi, quoi, non, de non je vais faire, pas je vais du tout je faire un autre comparatif avec le rap français ah. J.K. c'est Ekwe c'est-à-dire que Ecoué... Ah oui, oh. belle tu vois ah, Ekwe c'est quand même le mec qui a toujours été genre le plus hardcore le plus puriste quelque part s'il aimerait pas ce terme là ouais. mais dans sa musique le plus fidèle et en même temps il a dit moi j'adore le pognon il a toujours ouais. un, un cigare dans la bouche voilà. ouais. j'adore et j'adore le clinquant et je bosse pour, pour avoir ça et finalement il y a un truc à la fois très genre tu penses tu peux penser que la rumeur c'est un groupe d'extrême gauche et en même temps il lui dit mais moi je m'en fous de ça ouais. moi je veux de la thune et je, veux, je suis limite plus libéral que les autres ouais. donc c'est non, il y a, a peut-être un truc a, comme un truc, ouais. que ça
2: c'est un personnage moi je pensais quand il commence à arriver sur cette partie où il est creusé, on voit qu'il fait des excès incroyables, il doit pas dormir, il doit passer son temps à Ferrari <rire> à rouler avec des, des meufs partout là. Franchement, moi, il me fait penser à, à Cool Shen, mais genre Cool Shen qui joue un méchant de James en fait, Bond.
0: Que vous vous rendez compte quand même qu'on est. On est en train de comparer avec que de des rap, en, en fait. Ah ouais. vois, ah ouais. Non, vois, moi, vois nos lacunes. Non, nos alors moi, pense, musique, moi dans, hein, dans 5 minutes, je vais vous sortir une autre référence qui tire vers le okay, je
2: Mais là, c'est uniquement euh, esthétique, tu vois. Genre, je parle oui, pas oui, de. Mais vraiment, revoyez ces clips là, justement, de Little L et tout. Il a un chapeau, il a des lunettes. On sent que le mec, il est en after de after, tu vois. Il est toujours en bagnole. Ah, on s'arrête à bouffer. La soupe à et moi, je pense tu sais. que Cool Chain, quand il joue au poker, euh, a un anglais, hein, donc nuits, ça, pas à <rire> tout ça tout a pouvait là, ressembler donc. à JK à ce moment-là, tu vois. Et, et ça, j'ai toujours trouvé que le personnage de JK, c'est aussi ça qui portait, à mmh. mon avis, la musique de jamiroquai plus loin, tu oui, vois. Parce qu'il est resté dans les tabloïds, il est resté comme un personnage un peu jet set, euh, qui était toujours un peu, tu vois, je suis fun, je danse, je danse et tout, mais en même temps, je viens de me faire arrêter parce que je roulais à 250 km heure sur une ouais. <rire> autoroute anglaise, tu vois. Et donc, euh, ça a aussi gardé euh, une certaine légende alors que peut-être la, la musique aurait pu s'arrêter à un moment parce que c'était finalement une, une, certaine, une certaine mode, tu vois. Et ça, je pense, JK, on revendique pas, assez, tu vois, c'est pas un mec qu'on ressort souvent en disant c'est une influence, c'est un mec qui a marqué les gens et tout. Je pense quand même, dans l'inconscient collectif, Jimmy Rockway, était tellement haut dans les années 90, à un moment où il y avait peu de morceaux, euh, oh, en potables. Europe. Et ce qui est fort, c'est que ça a été Exactement. créé en Europe. Ouais. Pas aux États-Unis. Bien sûr. À part le, le euh... clip Virtual Insanity voilà. qui, qui a gagné petits Noir. Non,
0: non ça n'a jamais, jamais été un énorme succès aux États-Unis.
2: Euh, deep, euh, deep Underground, de underground qui, était qui était sur la bio de Godzilla c'était même le, euh, le, le hit de Godzilla
0: c'était pas Puff Daddy plutôt avec Jimmy
1: Page, ouais voilà. mais c'était le truc de fin c'était le morceau de oui, fin. bien sûr. Le Et le clip était génial aussi puisque on voyait ouais. le, le pied de Godzilla qui rentrait à travers l'écran. On euh... s'en fout.
0: C'était un film de merde avec Jean Reno. Ouais, mais le clip euh... était bien. Raphaël, tu voulais intervenir. Alors
1: je vais. Là, je vais. Ça va être un peu délicat. Je vais être un peu funambule parce que on va. Ah, a, pas... a, on a... va parler un peu de couleur de peau, de race, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. là oh, mais... je me casse. Mais c'est important. <rire> mais c'est important. Euh... Je pense qu'un groupe comme Jamie Jamiroquai, il est un peu comme un groupe comme les Red Hot Chili Peppers. C'est-à-dire que c'est des groupes qui euh, dans les années 90 alors que la musique noire changeait complètement avec le rap avec le R&B ils ont en quelque sorte euh, essayé libéré. et un hein ils ont libéré euh, non en tout cas en, ce que j'allais dire c'est qu'ils ont euh, repris quelque part le flambeau de tout le truc un peu euh, pifunk George Clinton, Parliament, etc. Ouais, tu ouais, vois. Ouais. Euh, D'un côté, t'avais euh, t'as Jamie Jamiroquai qui a plutôt lui resté sur le côté très funk, très dansant euh, qu'on retrouve plutôt peut-être chez euh, chez funkadelic. Ouais. Euh, et euh, et un groupe comme les Red Hot, eux, ils sont plutôt carrément partis sur le côté justement euh, rock psyché, rock funk psyché en rock fait. Fusion et tout. Ouais, ouais voilà. Et euh, et donc c'est marrant parce que c'est deux groupes qui sont de, sur un continent différent, là en Angleterre, là aux États-Unis, des groupes de blancs. Et d'ailleurs, je trouve que que Kidis, Anthony Kidis, il me fait beaucoup penser d'ailleurs à à JK à JK. Ouais. C'est des mecs qui ont un peu pareil, un mode de vie très dissolu. Maintenant que tu fais la comparaison, ça super
0: naturel. Même la tronche, même le meilleure de danser. Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce, et deux-là Peut-être pas. C'est Il y a un truc de cheveux quand même, les Il y a un truc de cheveux.
1: Peut-être un truc. Et c'est d'ailleurs des groupes aussi qui sont du coup un peu respectés par le milieu du rap. Je me souviens que par exemple, Californication avait été interprété, alors je sais plus à quelle cérémonie aux États-Unis, il y avait Snoop Dogg qui était arrivé, qui avait tapé un couplet, etc. Et à l'époque des sorties des albums de Jamie c'était chroniqué quand même dans un. Un magazine qui était The Source, ouais. qui est quand même un, un magazine qui était. Euh, la
0: Bible rap, voilà, voilà, et qui, un qui était
1: un peu. Euh, qui avait un peu des œillards quand même, qui vrai. était très fermé sur le coast etc. Mais comme ils faisaient de la musique très jazzy, finalement ça plaisait aussi ouais, ouais. finalement à ce milieu-là. Et, et, un... et je trouve ça finalement, finalement très fort que, que ces mecs-là ont réussi à, à, à porter la torche en quelque sorte, sans qu'on les accuse d'appropriation culturelle par exemple, même si souvent on a dit, ouais, j'aime mis quoi ils font du sous Studio Ouais, mais le problème c'est
2: que Studio Wonder depuis les années 80, il avait pas sorti non plus des trucs incroyables non plus, sûr, quoi. C'est vrai,
0: c'est vrai. Après, moi, faire une
2: dernière ouais, ouais, je me disais juste quand même que je trouve ça bizarre qu'ils aient jamais eu en fait un envie, à un moment ou un autre, de bosser avec le rap, tu vois, de bosser avec le hip hop. C'est vraiment un truc qu'ils ont jamais fait, qu'ils feront à mon avis jamais. Et pour le coup, vu quand même les, tu vois, tous les mecs avec qui ils ont bossé, les, les anglais qui sont très proches de, de, du hip hop, les trucs à la jazz matas et tout ça, je comprends pas à quel moment il n'y a pas eu un croisement qui s'est fait. À part si JK aime euh, pas le rap, tu vois, c'est possible. A hein. Il a le droit, Il hein. ah, n'est pas possible. là pour évangéliser le monde. Donc. Pas du tout, mais c'est vrai que là, pour coup, après, si on parle de Cool chaîne secret de Connexion et tout ça, ça va être compliqué. <rire> hein. <Et, et>, <rire>
0: c'est Bon,
2: merci beaucoup.
0: En tout cas, c'était euh, nos avis, nos ressentis sur le dernier album de Jamiroquai, Automaton. 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 Euh, et on va, alors, vos coups de cœur, messieurs, en lien ou pas avec Jamiroquai, je vais commencer
2: par toi, Nemo. Euh, moi c'est en lien, en fait c'est un retour aussi de la funk, mais pour le coup de la funk française. Il mmh. y a un groupe qui s'appelle la Malka Family qui vient de sortir un clip là, un morceau, euh, et alors qu'ils avaient quasiment disparu des radars depuis dix ans, alors que c'était un groupe très important dans les années 90. Je vous rappellerai euh, cette lyrique de Mélophilo je crois sur euh, « Sage Poète de la rue, qu'est-ce qui fait marcher les sages ?» où il disait je rappelle que la est Malka et jazz, est jazz. C'est vrai. Et ben, c'était la Malka Family avec des pochettes à l'époque de mode tout et tout. Enfin, bref, c'était très relié avec le, le hip hop. Un groupe de funk où c'était, je crois, 14. Sur Amoureux
0: du Nénigme, je crois.
2: Ouais. Pardon, possible. parce que
0: j'étais en train de refaire la phase. C'est ça. Je viens de me faire plaisir. Là.
2: Et, euh, et pour le coup, euh, je suis très content qu'ils reviennent avec toujours le même truc, c'est-à-dire une sorte d'énorme groupe de funk un peu brasse avec beaucoup de cuivre et tout ça. Et en fait, ça m'a donné envie de me replonger dans finalement la, la scène funk française des années 90 qui était très 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 forte tu vois, avec des mecs comme Ron Roseoff comme bien sûr FFF et tout ça et, euh, et je suis content en fait que que tout cet univers qui était très proche justement du, du hip hop au départ avec, euh, très proches, ouais. ils On fait beaucoup de morceaux des ouais, rapports ouais. français ouais. Et, euh, et ça manquait un peu tu vois et je me dis que maintenant qu'il y a quand même un retour un peu euh, du funk, on voit même dans les soirées que ça, les gens ont envie d'écouter euh, de la funk que ce soit vieux, que ce soit nouveau mais que ce feeling revienne un peu de pas se prendre la tête et du feel good et tout. Je suis content que ce groupe revienne avec une musique euh, qui est la même que celle qu'ils faisaient avant euh, dans le même esprit et voilà, j'espère que leur album va cartonner et je vous recommande d'écouter tout ça et même d'écouter les premiers albums de Sinclair parce que ouais. c'était super bien produit avec euh, son rough, bass et tout, c'était vraiment très bien il y avait des morceaux avec sage pot et tout. Parce
0: que tu parles ça Il y avait quand même le fameux morceau New School Intro avec les Sage Pot de la rue ou Danny Dan, site Patricia Cass. Il y
2: avait des vases communicants incroyables donc euh, je vous recommande d'écouter tout ça et d'aller voir le nouveau clip de La Mal qui s'appelle je l'ai pas marqué enfin <rire> c'est pas le titre donne moi hein ça donne -moi ça. Non, donne moi ça donne moi les gars. ça Raphaël ton bon restons cas. alors dans
1: ces, dans ces good vibes on va continuer à parler de funk avec un groupe ah. que, que j'aime beaucoup que j'ai déjà cité dans notre bilan de 2015 ici dans No Fun c'est un groupe qui s'appelle Tuxedo ah
0: oui. qui ah est ouais. composé
1: du chanteur Maya Hawthorne et euh, du producteur Jake Wan ils avaient déjà sorti un premier album en 2015 ils viennent tout juste là en fin mars dernier de sortir Tuxedo numéro 2 ça ça vente pas. Faut pas chier si sur le nom de l'album. Hein. Voilà, c'est 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 de la euh, il réincarne en fait le, le, le boogie funk des années 80 le, le funk qu'on entendait sur les compilations de DJ Abdel pour ceux qui, euh, ah. qui ont très bien connu les compilations à l'ancienne
0: et qui mettent du pento exactement
1: Shalamar. et voilà donc de, si, on, si on rentrait dans, dans, dans les clichés de la funk de portugais et d'arabe voilà en quelque sorte c'est vrai c'est euh, ouais, voilà. le
0: strict de réalité vous, vous m'excluz
1: de fou là <rire> et, et c'est voilà c'est 11 titres c et, et je, je trouve même mieux que le, le, leur premier album parce que là il n'y a, y a pas de surriture c'est vraiment que euh, du, du, du good feeling du début à la fin, t'as envie de danser. L'été va arriver, baisser les vitres, mettez le coup d'alerte comme euh, comme Dev Bond dans Taxi, et écoutez, tu cèdes aux deux
0: à fond. Parfait. Moi très très rapidement je vais parler du dernier album d'Alan Kingdom qui s'appelle Lines, qui est pas parfait, loin de là. Mais en gros.. Euh ça n'a rien à voir avec Jamie mais c'est vrai que moi les morceaux que je préfère donc c'est un rappeur c'est pas un grand rappeur Alan Kingdom on va pas se mentir c'est pas, pas quelqu'un d'extrêmement doué c'est pas quelqu'un d'extrêmement technique par contre il y a des morceaux qui tendent davantage vers le R&B vers même euh cette nouvelle, ce nouveau R&B Dancehall hein, que, que Drake a popularisé Vibe. il y a un morceau avec Graham d'ailleurs qui s'appelle Vibe si je ne dis pas de bêtises que je trouve euh, génial et euh, finalement les meilleurs morceaux sont les morceaux R&B et il y a de plus en plus c'est marrant de, de rappeurs qui au, jour, qui au départ ont commencé avec quelque chose de très rap strictement rap et qui finalement sont en train peut-être de trouver leur identité vers des choses plus chantées plus aériennes comme on dit souvent et, euh, et voilà j'ai bien aimé les morceaux de The Kingdom que j'écoute beaucoup euh, mais j'écoute 2-3 morceaux du projet je vous conseille d'écouter ça s'appelle Lines et euh, voilà Belle pochette
2: très belle pochette et ben, c'est un artiste que tu suivais je crois depuis, depuis un moment Nemo oui, j'ai juste écouté l'album d'avance pareil, il est en train de venir c'est un mec de Minneapolis exactement
0: et qui était sous le radar de Kanye West exactement
2: merci beaucoup merci Raphaël merci Nemo merci Seb Salis à la
0: technique retrouvez-nous tous les vendredis comme d'habitude sur Sunclone, pardon et iTunes on s'appelle No Fun à chaque fois pour assister aux enregistrements en public rendez-vous sur le site binge.audio bonne semaine à tous N'écoutez pas trop de rap, écoutez de la, la funk, de la fi jazz. Je ne sais pas ce que c'est, mais écoutez-en. You know, you know, you know, you know. Salut,
2: c'est Thomas Rosay. Vous venez d'écouter nos funs. Je vous invite à enchaîner avec nos Cinés où on cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort, mais on a un bon cœur. Ça s'appelle nos ciné. C'est un podcast du réseau Binge.